0: Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Wejherowa. My obecnie jesteśmy też w nowym miejscu. Jeszcze nie wygląda tak ładnie jak Wasze. Jak później mogę Wam pokazać zdjęcia, jak wygląda. Jeszcze dużo przed nami pracy, ale coraz lepiej już nabiera kształtu. Mamy już część zrobioną taką, gdzie... Jest w miarę, w miarę nieźle. Połowa, powiedzmy, tego pomieszczenia, w którym teraz będziemy się gromadzić, jest już w miarę przystosowana. Także też dziękujemy Bogu, że zatroszczył się o to, byśmy mieli gdzie się gromadzić, spotykać. Chciałbym z Wami dotknąć pewnego Tematu, który jest, myślę, dobrze znany w pewnym sensie. To znaczy także te, te wiersze, które będziemy czytali, są nam dobrze znane. Natomiast ważne jest, byśmy, znając te wiersze, przyjrzeli się sobie w świetle tego, co Bóg mówi. Tak zawsze powinno być, prawda? Gdy czytamy Boże Słowo, to nie po to, żeby jakąś wiedzę zdobyć, coś sobie tam utrwalić, ale po to, żeby siebie, siebie widzieć w tym Słowie. Jakub w swoim liście mówi, że Boże Słowo jest jak zwierciadło. Niektórzy ludzie mówi, przyglądają się w Nim i za chwilę zapominają w ogóle o tym, jak wyglądają ale inni, mówi, wpatrują się uważnie w, ten, w to doskonałe prawo Boże i widzą w siebie i w świetle tego światła Bożego korygują swoje życie, badają swoje serca, upewniają się, że są na tej dobrej, wąskiej drodze życia. Będziemy czytali z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału, Trzy wiersze, od piętnastego do siedemnastego. Przeczytam z dwóch tłumaczeń. Najpierw z przekładu literackiego, a później z dosłownego. Jan pisze Nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia, to wszystko nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija a wraz z Nim Jego rządza. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. I te same słowa z przekładu dosłownego. Nie kochajcie świata, ani tego, co w świecie. Jeśli ktoś kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest w świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu oraz pycha życia, nie jest z Ojca, lecz jest ze świata. A świat przemija wraz ze swoją porządliwością. Kto zaś pełni wolę Boga, ten trwa na wieki. Myślę, że dobrze nam znane słowa. I zanim przejdziemy do szczegółowego rozważania tego tekstu, musimy dobrze sprecyzować, co Jan ma na myśli, gdy mówi świat. Jan w swoich Ewangeliach używa tego samego słowa greckiego kosmos, które jest tłumaczone jako świat, na trzy Różne rzeczy I ważne jest, żebyśmy nie Pomieszali tych trzech rzeczy Ważne jest, żebyśmy Zobaczyli, że Jan Używając tego samego greckiego słowa Ma na myśli Trzy różne rzeczy I w jednych miejscach Mówi o Stworzonym świecie O tym wszystkim, co Bóg uczynił Na przykład Na samym początku Ewangelijana w pierwszym rozdziale czytamy, że na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. Co się stało? W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemnościach, ale ciemności nie ogarnęła. I dalej czytamy, że wiersz dziewiąty. Ten, mowa o Jezusie, był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony. Czyli ewidentnie w tym wierszu Jan używa słowa świat w znaczeniu wszystkiego, co zostało przez Boga stworzone. Jezus przyszedł na ten stworzony świat. On będąc Synem Boga istniał zawsze poza tym stworzonym światem. On istniał, kiedy jeszcze nie było całego tego stworzonego świata. On zawsze istniał. Ale przyszedł na ten świat. Ale zobaczcie, w tym samym jeszcze wierszu Jan używa tego słowa świat w innym znaczeniu. Wiersz dziesiąty, pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Był na świecie, a świat przez niego został stworzony, ale świat go nie poznał. I tutaj, zobaczcie, jeden wiersz i dwie koncepcje świata. Z jednej strony stworzony świat, a z drugiej świat, który go nie rozpoznaje. Świat, który go nie uznaje. Czyli tutaj już nie mówi o stworzonym świecie, o drzewach, górach, jeziorach, morzach, rzekach, ptakach, gwiazdach, planetach. Nie. Tutaj, kiedy mówi, że świat go nie poznał, świat go nie uznał, świat go nie rozpoznał, to już mówi o pewnych ludziach tego świata. Nawet nie mówi o wszystkich ludziach tego świata, ale mówi o pewnych ludziach tego świata. I ich nazywa światem. W Ewangeliana w trzecim rozdziale, chyba najlepiej nam znany wiersz z Biblii, Bóg tak umiłował świat. <grym> Więc tutaj Jan mówi nie miłujcie świata. A w Ewangeliana w trzecim rozdziale mówi Bóg umiłował świat. Czyli co? Bóg może go kochać, a my nie możemy? Czy to o to chodzi? Nie. Kiedy Ja mówi, Bóg umiłował świat, to mówi o miłości do ludzi. Tam pod tym słowem świat kryją się wszyscy ludzie. Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy z tego świata, który Bóg kocha, miał życie, wierząc w Jezusa. Czyli... Musimy rozróżniać te różne pojęcia świata, które kryją się pod tym samym Słowem. Tak jak my w naszym języku mamy wiele słów wieloznacznych. Używając ich w różnych kontekstach, mamy na myśli różne rzeczy, używając tych samych słów. Nie będę tego ilustrował, żeby nie tracić czasu, ale dobrze o tym wiecie, że tak jest. I również w Biblii musimy, czytając Słowo Boże, zastanawiać się, patrząc na kontekst, o czym jest mowa. Nie brać tych wszystkich słów, które tak samo brzmią czy tych samych słów i wszystko do jednego worka i tworzyć z tego jakąś dziwną koncepcję, bo niektórzy tak czynią, mówią, że nie wolno nam kochać gór, nie wolno nam kochać ptaków, nie wolno nam kochać zwierząt, bo to wszystko świat, że to świat, jak, jak, jak mamy tylko kochać Boga, tak jakbyśmy nie mogli zobaczyć Boga w Jego stworzeniu, w majestacie. Pięknie tego, co jest stworzone. Przecież my, podziwiając góry, podziwiając różnorodność kolorów, kwiatów, zwierząt, ta złożoność tego świata, ona objawia nam geniusz Boga. I gdy my te rzeczy badamy, podziwiamy, zachwycamy się nimi, to prowadzi nas do zachwytu tym, który to wszystko uczynił, który tak to wszystko pięknie uczynił i nad tym wszystkim czuwa, że to wszystko funkcjonuje, że te ogromne ciała niebieskie, które krążą po ziemi z ogromną, fenomenalną prędkością, nie zderzają się ze sobą, ale że to ten cały wirujący wszechświat trwa i istnieje, jak Biblia mówi nam, podtrzymywane mocą Jego Słowa. Tego, który to wszystko uczynił. A więc w tym fragmencie który dzisiaj będziemy rozważali, Jan używa tego słowa świat w innym znaczeniu. Właśnie w tym znaczeniu, które tutaj jest sugerowane na początku Ewangelii Jana. Kiedy mówi o świecie, który go nie poznał, który go nie uznał, który go nie zaakceptował. Tutaj Jan wprowadza ideę świata, który w swej naturze nie zna Boga. Nie to, że nie wie nic o Bogu, nie to, że nie ma totalnie pojęcia, że może być Bóg. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi o pewną postawę wobec Boga, jeśli On istnieje. Postawę, którą Biblia charakteryzuje jako postawę głupca psalmista mówi, głupiec mówi w swoim sercu, dosłownie tam jest Bóg, nie. Tam jest całkowita negacja Boga. Tam nie jest tylko kwestia, nie ma Boga. nie. Tam jest dużo więcej. Tam jest Bóg, nie. Nie, nie. Cokolwiek związane z Bogiem, nie. Nie ma Boga, nie chcę poznawać Boga, nie chcę zajmować się Bogiem, nie, nie liczy się dla mnie Bóg. Bóg, nie. Całkowite odrzucenie Boga w jakiejkolwiek postaci, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek czymś, co mogłoby zagrażać temu, co ja uważam, że jest słuszne, temu, co ja chcę. To jest jest taka postawa. I to jest nazywane świat przez Jana. Taka postawa, taka ideologia. Oczywiście W tej ideologii tego świata są też koncepcje religijne, które mówią Bóg, ale nie ten prawdziwy. Bóg stworzony według naszego wyobrażenia. Bóg, który pomaga realizować się nam. Bóg, który jest jest w jakiejś mierze odzwierciedleniem nas samych. Taki Bóg? Tak, o tak. Jest miejsce na takiego Boga. Boga, który nam będzie służył. Boga, który będzie spełniał nasze zachcianki. Albo Boga, który po prostu pomaga nam wyjaśnić niewyjaśnione. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, coś jest poza naszymi możliwościami poznania, to można to nazwać jakimś Bogiem, jakąś mocą jakąś energią, jakąś koncepcją nadprzyrodzoną, która jest niewytłumaczalna. Więc tego typu koncepcje mają miejsce w świecie i świat jak najbardziej w dużej części jest religijny. Uznaje jakiegoś Boga. Natomiast jeśli chodzi o tego prawdziwego Boga, stwórcę wszystkich rzeczy, który stawia przed człowiekiem swoje wymagania, na takiego Boga nie ma miejsca w tym świecie. Jan pisze w swoim liście do kogo? Mówiąc, nie kochajcie tego świata. Do kogo pisze, nie kochajcie tego świata? Jeśli zajrzycie do tego listu i popatrzycie troszkę wcześniej, to on wyraźnie mówi, do kogo pisze. W dwunastym wierszu pisze, pisze do was dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię. Pisze do was ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do was młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was dzieci, bo poznaliście ojca. Napisałem do was ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata. A więc piszę do wszystkich w Kościele, do dzieci, młodzieńców i ojców. Do wszystkich wierzących na różnym poziomie, do wszystkich tych wierzących, Zwraca się z przestrogą i z wezwaniem, by nie kochać świata. Tego wszystkiego, co jest przeciwne Bogu. Tego wszystkiego, co w jakikolwiek sposób deformuje Boga, przedstawia nam Jego fałszywy obraz, albo neguje Go, odrzuca Go, sprzeciwia się mu tego wszystkiego, co jest negacją Boga w jakiejkolwiek formie. I zobaczcie, mówi to do wierzących ludzi, do dzieci, młodzieńców i starców w wierze. Ktoś powie, no zaraz, zaraz, zaraz. Przecież, wierzący nie mają problemu ze światem. Apostoł Paweł mówi, ja jestem ukrzyżowany dla tego świata. Mówi, ten świat nie dotyczy mnie. Tak Wielu wierzących tak mówi, że przecież w innym miejscu jest napisane, że zostaliśmy wyrwani z tego świata ciemności i przeniesieni do królestwa umiłowanego Syna Bożego. Jakże więc mielibyśmy miłować świat? Jakże więc mielibyśmy mieć problem ze światem? Jeżeli prawdziwie uwierzyliśmy, jeżeli prawdziwie zostaliśmy zrodzeni z Boga, czy świat nadal na nas oddziaływuje? Czy świat nadal jest dla nas jakimkolwiek zagrożeniem? Jeśli umarliśmy dla świata? Jeśli z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani, już nie żyjemy, ale żyje w nas Chrystus? Czy nadal świat jest zagrożeniem? Najwyraźniej tak. Ponieważ Jan pisze do dzieci, młodzieńców i starców wierzę: Nie kochajcie tego świata. Jest tryb rozkazujący. Nie wolno wam kochać tego świata. To znaczy, że takie inklinacje nadal gdzieś w nas, w naszych ciałach, jak to Biblia określa, w naszej upadłej naturze, która wciąż ulega procesowi przemiany i uświęcenia gdzieś te inklinacje, by nadal przyglądać się temu światu, nadal interesować się tym światem, nadal znajdować w tym świecie coś, co wydaje się być ciekawe, wydaje się być zaspokajające jakieś nasze potrzeby. Jest, jest coś w naszej naturze, nadal co cały czas musimy uśmiercać, z czym musimy cały czas walczyć, co cały czas gdzieś tam się odzywa w nas, mimo że pokochaliśmy Boga, zobaczyliśmy Jego wspaniałość, Jego miłosierdzie, Jego łaskę, to jednak widzimy, że w naszych członkach ziemskich toczy się jakaś walka, toczą się jakieś, są tam ciągle pojawiają się jakieś pragnienia ku rzeczom przeciwnym Bogu ku rzeczom, o których Bóg nam wyraźnie mówi i my dobrze wiemy że one się nie podobają Bogu I nam też się nie podobają a jednak jakoś nas kuszą, nęcą jakoś wciąż do nas przemawiają dzisiaj w Kościele toczy się debata nie od dzisiaj, ona się od dawna toczy ale dzisiaj się nadal toczy Jak to jest z tym zbawieniem? Czy jak już się nawrócisz, jak już uwierzysz, jak już zostaniesz zbawiony, to już Ci nic nie grozi i jesteś na zawsze zbawiony i już nie ma szans tego stracić? Czy czy może jest niebezpieczeństwo utraty zbawienia? Zauważcie, że tego, tego typu sformułowanie problemu w ogóle się nie znajduje w Biblii. Moim zdaniem jest to z gruntu błędne sformułowanie problemu, dlatego że zbawienie nie jest czymś, co bierzesz, wkładasz do kieszeni i masz i albo ktoś ci to ukradnie, albo gdzieś to zgubisz, albo jakoś to stracisz, tylko zbawienie w Słowie Bożym jest przedstawiane z jednej strony jako dokonane dzieło na krzyżu Golgoty, W dziele zmartwychwstania i wstawiennictwa Chrystusa A z drugiej strony, z naszej ziemskiej, z naszej ludzkiej perspektywy Zbawienie jest przedstawiane jako proces, który wciąż się dokonuje Proces, w którym my aktywnie uczestniczymy Sprawując nasze zbawienie z drżeniem i bojaźnią A więc z wielką uwagą, by coś tam źle nie poszło Raczej winniśmy mówić o tym, czy można zejść z drogi wiary. Tak Biblia, Biblia o tym mówi. Biblia mówi o tym, czy możemy, uwierzywszy w Jezusa, nie wytrwać w wierze do końca. I o tym też Biblia mówi. Biblia nie mówi o utracie zbawienia, czy nie utracie zbawienia. To jest błędne podejście do tematu, niebiblijne podejście do tematu. To jest podejście, które zakłada pewne rzeczy, których Biblia nie mówi. Biblia mówi o tych, którzy rozpoczęli. Pan Jezus mówi o tych czterech glebach. tak? O ziarnach, które padły na ziemię. Ta pierwsza, tam się nic nie stało. Tam wydziowały ptaki, nic tam się nie zaczęło. Ale na tych dwóch następnych coś się zaczęło. Tam jakieś życie zaczęło powstawać. Tam coś, to ziarno zostało przyjęte. Tyle, że gleba zbyt płytka. Zbyt kamienista Albo zacierniona innymi sprawami I widzimy, że koniec tego życia Które tam się zaczęło Jest Marny To, to, To życie obumiera, to życie ginie Tylko w trzecim, w ostatnim, w czwartym przypadku Widzimy Wzrost tego ziarna I owocność I o to chodzi Więc Biblia mówi nam O tym, że Ruszamy za Jezusem i ciągle nas wzywa, byśmy patrzyli na Niego, na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, na naszego poprzednika, byśmy wytrwale biegli w tym wyścigu, do którego zostaliśmy powołani, byśmy wytrwale pielgrzymowali, wiedząc, że ten świat nie jest naszym domem, ale zmierzamy do Ojczyzny, która jest w byśmy dokładali wszelkich starań, pilnując siebie samych i zachęcając innych, napominając jedni drugich, posilając, wspierając, żebyśmy dotarli do końca. A gdy przekroczymy próg wieczności w wierze, wtedy, czytamy, będziemy jak filary w domu Boga, których nikt nie poruszy. Tam już nie ma żadnego zagrożenia. Tam już nie ma kolejnych prób. Ale tutaj, póki jesteśmy na tej ziemi, jesteśmy wystawieni na liczne próby. Podam jeden przykład pewnej postaci z Nowego Testamentu. Wiernego współpracownika apostoła Pawła, Demasa. W, pierwsz, w liście do Kolosan w czwartym rozdziale apostoł Paweł przekazuje pozdrowienia dla zboru w kolosach i mówi: Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany i Demas. Demas, który towarzyszył Pawłowi, który był jego współpracownikiem. Czy to był wierzący człowiek? Czy to był nawrócony człowiek? No, jeśli z apostołem Pawłem współpracował jak Łukasz, to myślę, że tak. Zakładam, że to był ten, który wyznał Jezusa Panem, który wszedł na drogę wiary, który podjął się pracy dla Ewangelii. W liście do Filipian, przepraszam, w liście do Filemona Paweł wymienia go wśród swoich pracowników. W pierwszym rozdziale i w dwudziestym wierszu mówi Marek, Arystarch Demas, Łukasz, moi współpracownicy. A więc Demas jest również w tym liście wymieniony jako jeden ze współpracowników Pawła. Ale gdy Paweł siedzi w więzieniu i pisze drugi list do Tymoteusza, wiedząc, że już czas jego rozstania się z tym życiem nadszedł, w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale i dziesiątym wierszu mówi albowiem Demas mnie opuścił. Gdyby tylko to było, moglibyśmy sądzić, a, to po prostu może zostawił Pawła i gdzieś tam pojechał, gdzieś indziej. Ale Paweł dodaje, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy doczesny świat. Umiłowawszy doczesny świat i odszedł do Tesaloniki. A więc zobaczcie, mamy tutaj człowieka, współpracownika, apostoła Pawła, który towarzyszył mu w jego misyjnych podróżach, wspierał go w różnych działaniach, ale umiłował doczesny świat i opuścił Pawła. I obawiam się, opuścił tą jego drogę życia, wiary. Dlatego Jan kieruje to wezwanie do wierzących. Dzieci, młodzieńców i starców, ojców wierze. Do nich wszystkich, na każdym etapie drogi, na każdym etapie życia. Demas być może wiele lat współpracował przy boku Pawła. I po latach cudów, doświadczeń Ducha Świętego i działania Bożego, Opuścił Pawła, umiłowawszy ten doczesny świat. Jan woła do Bożych dzieci, do młodzieńców i do ojców wierze: Nie miłujcie tego świata. I jak wiele głosów wokół nas powtarza, jak echo Jego słowa. Brzegi czasu usiane są wieloma wrakami, rozbitkami ludzi, z których każdy ostrzega nas przed miłością tego świata. To jest skała, na której oni się rozbili. Oto szef firmy, który pracował siedem dni w tygodniu, w pogoni za pieniądzem, zapomniał o Bogu, i w końcu stracił zdrowie, rodzinę i własną duszę. Oto milioner, który choć dziedziczył fortunę i co dziesięć lat ją podwajał. Pił ze wszystkich kielichów przyjemności. A teraz stoi przed wrotami śmierci. Ze skażonym ciałem i trendowatym charakterem Oto genialny dziennikarz, inteligentny student, utalentowany artysta, którzy osiągnęli sławę w tym świecie, podziw i prestiż, ale zlekceważyli Boga i Jego Królestwo. W ostatecznym rachunku okażą się godnymi pożałowania głupcami, którzy zmarnowali dane im przez Boga talenty. Gdybyśmy mogli podnieść zasłony tajemnic, które spowijają liczne grobowce, usłyszelibyśmy okropne ostrzeżenia. Ostrzeżenia, które przeniknęłyby nasze dusze. Ale nie musimy tego robić. My wciąż jesteśmy ostrzegani przez wraki, których jest pełno wokół nas. Ludzi tego świata, którzy coś osiągnęli, ale którzy stali się zgorzkniali. Którzy patrzą wstecz i mówią, gdybym jeszcze raz mógł, ale już nie możesz. Nie ma takiej szansy. Masz tylko jedno życie. I decyzje, które dzisiaj zaprowadzą Cię w jedno albo w drugie miejsce. Skąpcy, oszuści, pijacy, darmozjady, rozpustnicy, którzy po krótkich rozkoszach i licznych rozczarowaniach odeszli z tego świata do wieczności pełnej bólu, żalu i cierpienia. Jakie jest ich świadectwo? Takie, że zachłanność jest hańbą, pijaństwo nieszczęściem, rozpusta zepsuciem i zniszczeniem charakteru umysłu człowieka. A zapłatą za grzech jest śmierć. Miłość tego świata to miłość zaborcza, zabójcza i wielce zwodnicza. Nawet nadmierne przywiązanie do zwykłych rzeczy z tego doczesnego świata jest nie do pogodzenia z Bożą miłością. Diabeł, kusiciel, Gimnastykuje się jak może, żeby uczynić ten świat atrakcyjny. Jeśli uda mu się przekonać nas, że w tym świecie jest coś, co zastąpi tą żywą wodę, o której dzisiaj Paweł rano czytał. Że ten świat ma do picia wodę, która zaspokoi nasze dusze. Że ten świat ma chleb, którym naprawdę możemy się najeść i nie łaknąć. Jeśli uda mu się przekonać nas, pokazując nam przyjemność swoich pokus, kiedy ulegniemy tej iluzji i nasze umysły zostaną ogarnięte namiętnościami, Gdy nagle pojawiają się w nas jakieś ambicje, by osiągnąć coś, czego wiemy Bóg nie aprobuje, to wtedy miłość Boga schodzi na drugi plan, jeśli kiedykolwiek była na pierwszym planie. Dbałość o czystość ducha, o wrażliwe sumienie, rozróżnianie między dobrem a złem, rozmyślaniem nad wiecznością, to wszystko opuszcza człowieka, w którym rozgościła się miłość tego świata. I tam nie ma już miejsca na Boży pokój ani Bożą chwałę. Zauważcie, jak Jan to przedstawia tutaj w tym liście. Jan mówi, w tym, który kocha ten świat, nie ma miłości Ojca. Są rzeczy, których nie da się ze sobą pogodzić. Które nie mogą ze sobą współistnieć. Pan Jezus mówi, nie możecie dwom Panom służyć. To jest niemożliwe. Może nam się tak wydaje czasami. Diabeł mówi da się, da się. Ale Jezus mówi nie da się. To jest niemożliwe, żeby służyć dwom Panom Bogu i Mamonie. Pragnieniu bycia bogatym w tym świecie, posiadania wielu rzeczy w tym świecie. Jezus mówi, nie da się tego pogodzić. Nie można. Mówi, jednemu będziesz służył, a drugim będziesz gardził. Tak to działa. Nie ma jakiejś drogi pośrodku. Trochę tego świata, trochę Pana Boga, trochę mamony, trochę Jezusa. Po prostu tak się nie da. Musimy wybrać. I musimy ciągle wybierać. Każdego dnia stajemy przed licznymi decyzjami, w których mówimy, Jezus jest Panem. Albo będę służył temu światu. Będę żył jak ten świat. Będę postępował jak ten świat, bo to przyniesie mi jakieś korzyści. Bo to przyniesie mi jakąś przyjemność. Nie możemy miłować tego świata, bo miłość nawet stworzenia, bardziej niż stwórcy, Jest przekleństwem, które sprowadza potępienie duszy. I chciałbym, żebyście to usłyszeli w świetle tego, od czego zacząłem. To nie oznacza, że nie mamy miłować naszej żony, naszych dzieci. Pięknych rzeczy, które Bóg uczynił w świetle i będąc przepełnionymi miłością do Boga. Nie nie o tym jest mowa. Ale wiecie, że miłość do męża, czy żony, czy do dzieci może stać się taką miłością, która wykluczy z naszego życia Boga. Która sprzeciwi się Bogu. Która odwiedzie nas od Boga. Więc mówiąc o miłości tego świata stworzonego i tych dobrych rzeczy, które Bóg nam dał ku używaniu, Mówię cały czas jednak w kontekście tej najwyższej, pierwszej miłości, która musi być w naszym życiu nadrzędna, pierwsza, wszystko ogarniająca. Zauważcie, że w tym fragmencie nie mamy tylko negacji, nie miłujcie tego świata ani rzeczy, które są na świecie. To jest tylko jedna część tego wiersza. Ale na tym się nie kończy. Jan mówi nam, dlaczego nie mamy miłować świata, ani rzeczy, które są na świecie. Jesteśmy, jak widzimy tutaj, i to w całym tym liście, czytając ten cały list, to Jan ciągle mówi o miłości do Boga i do ludzi, których Bóg stworzył. Jesteśmy wzywani do pielęgnowania tej wyższej, bardziej wszechstronnej miłości. Mamy kochać Boga ponad wszystko. I tak jak powiedziałem, niektórzy próbują zachować pewien rodzaj równowagi między Duchem, który czyni ten świat najważniejszym i najwyższym, chociaż on rozmywa wszelkie moralne rozróżnienie pomiędzy dobrem a złem. Ale mówią, że trzeba zachowywać pewną równowagę bycia w tym świecie i dostosowywania się do norm tego świata, do poglądów tego świata, do nowoczesnych, naukowych odkryć tego świata. Choćby one przeczyły temu, co Bóg twierdzi, że jest prawdą. I niektórzy mówią, musimy, musimy zachować równowagę. Musimy iść na pewien kompromis z tym światem, jednocześnie zachowując naszą wiarę w Boga. Ale jak rozważycie to, to zobaczycie, że jest to jak kompromis z rakiem. To jest jak negocjacja z płatnym mordercą. Czytamy, że diabeł przychodzi tylko w jednym celu. Po to, aby okradać, aby zabijać. On jest kłamcą od początku i ojcem, czyli źródłem wszelkiego kłamstwa. I czytamy, że Jan w swoim tutaj w tym samym liście pisze nam, że cały ten świat tkwi w złem. To nie znaczy, że tam nie ma żadnego dobra. Tam są elementy dobra. Tam są echa Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, Bożej dobroci. Tam to wszystko jest, ale to jest zdeformowane. To jest w innym kierunku ukształtowane. jeśli my chcemy stać jedną nogą w świecie, a drugą nogą w Królestwie Bożym, to jesteśmy jak Izraelici na górze Karmel, do których Eliasz przemawiał i mówił, jak długo będziecie kuleć na dwie nogi? Jak długo, mówi, będziecie kuleć na dwie nogi? Albo Jachwa jest Bogiem i będziecie Jemu tylko służyć, albo Baal. Jest Bogiem. I wtedy słuszcie Balowi, Wybierzcie. I to jest myśl, która jest myślą całego Słowa Bożego. Oto Bóg mówi, kładę przed Tobą dwie drogi. Drogę życia i drogę śmierci. Wybierz życie, byś żył. Ale tu jest droga śmierci, jeśli się zdecydujesz wejść na tą drogę, iść tą drogą, to nie myśl, że uda ci się być na tej drodze i na tej drodze. One idą w innych kierunkach. Nie ma szans, żeby być na jednej i na drugiej. To jest niemożliwe. Jeszcze jeden fragment z listu Jakuba, który też pisze do wierzących, ale zobaczcie, jak ich nazywa. List Jakuba, czwarty rozdział i czwarty wiersz. Zobaczcie, jak, jak Jakub się zwraca nie uprzejmie do wierzących, do których pisze. A pisze głównie do Żydów. I do nich mówi takim językiem, który oni dobrze rozumieli, ponieważ jest to język wzięty z proroków Starego Testamentu. Prorocy Starego Testamentu przedstawiali Izrael jako Bożą oblubienicę, Jako tą, którą Bóg sobie zaślubił na swoją żonę. I gdy Izrael oddalał się od Niego, gdy Izrael negował Boga, zapominał o Bogu, zaczynał służyć innym Bogom, to prorocy mówili, jesteście cudzołożnikami. Dlatego, że Bóg was sobie zaślubił, a wy go zdradzacie z tymi innymi koncepcjami, z tymi innymi bóstwami, które negują waszego prawdziwego Boga. I zobaczcie, jak Jakub się zwraca do wierzących Nowego Testamentu używając tych samych idei, które znajdujemy u proroków Starego Testamentu. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Wyobrażacie sobie, żeby ktoś tutaj do Was przyjechał i mówił wam, wy cudzołożnicy i cudzołożnice no, ja bym się obraził by dla mnie tych cudzołożników. <laughs> Ale. Jakub najwyraźniej widział w tych ludziach, do których pisze, takie serca. Serca ludzi, którzy powiedzieli Jezusowi tak, którzy wyznali Go swym Panem, którzy obiecali służyć Mu do końca swoich dni i co? Zaczęli się przyjaźnić z tym światem. Tak mówi ten wiersz ale zobaczcie. Do kogo on to mówi? Mówi cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie? Oni dobrze wiedzieli, ale on ich pyta. Czy nie wiecie? Dobrze wiecie, że tak jest. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? To samo, co ja mówię. Ja mówię o miłości, jak mówi o przyjaźni. Używa innego greckiego słowa, ale ta sama koncepcja. Przyjaźń ze światem Kumanie się z tym światem, akceptowanie ideologii tego świata, szukanie w tym świecie zaspokojenia oznacza nieprzyjaźń, wrogość wobec Boga. Oznacza stwierdzenie, że Bóg nie ma wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Jest stwierdzeniem, że Bóg nie wystarczy, że potrzebujemy czegoś więcej, czegoś innego. Jakub daje, jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Kochani bracia i siostry, niech to nam jedno zostanie. Jan, Jakub, Pan Jezus nie malują przed nami wielu dróg. Jakub mówi o dzieciach bożych, i dzieciach diabelskich. Pan Jezus mówi o prawdziwych uczniach i mówi o tych, którzy się nie nadają, by iść za nim. Biblia mówi o dwóch drogach, o wąskiej i szerokiej. Mówi o drodze tego świata, drodze zagłady i mówi o drodze Bożej, która jest wąską drogą, na której niewielu jest. Ale mówi, jest to droga, która wjedzie do życia. I wzywa nas, byśmy tą drogą szli. Byśmy tymi Bożymi normami się kierowali. Całe stwierdzenie tego, o czym Jan tutaj pisze w tym swoim liście, zasadza się na prostym fakcie, że każdy człowiek ma głęboko w swoim sercu główny motyw, pewną fundamentalną zasadę, na której bardziej lub mniej świadomie opiera swoje myślenie i działanie. Istnieje pewien grunt, pewien poziom, od którego wszystko mierzymy, uznając to za właściwe lub niewłaściwe. I albo jest to grunt, poziom tego świata, w którym liczy się moja korzyść, moje zyski, moja przyjemność. Albo jest to grunt Bożej chwały, Bożej woli, Bożego Królestwa. Albo jest to grunt, który zaczyna się ode mnie, albo jest to grunt, którego skałą jest sam Bóg. I to jest kwestia, gdzie my stoimy. Tak naprawdę to jest jest kwestia tego, kim my jesteśmy tak naprawdę. Czy jesteśmy ludźmi, którzy prawdziwie narodzili się z Boga i Bóg jest dla nas życiem, szczęściem. Każdego dnia w Nim pokładamy nadzieję, choć jesteśmy w tym świecie, choć nadal zmagamy się i walczymy ze słabościami naszego ciała, z presją tego świata, z pokuszeniami szatana. Ale wychodzimy z tego punktu Bożego. Co o tym Bóg myśli? Albo nawet jeśli czasami gubimy to z oczu, to wracamy do tego miejsca i mówimy, Boże, co ja narobiłem? Boże, w co ja się wpakowałem? Boże, wybacz, że się nie skonsultowałem z Tobą, że się nie modliłem, że... Wracamy do tego miejsca. I szukamy odnowy, szukamy przemiany, szukamy ratunku. Albo, albo właśnie patrzymy z tej perspektywy doczesności, świata, korzyści. I, I Bóg też tam jest. Bóg też tam jest, bo On też jest źródłem naszej korzyści. Bo On też coś nam może dać. Bo On w końcu no, ma to co najlepsze. Więc my też to chcemy. Chcemy tu z tego świata i chcemy to wszystko, co najlepsze od Niego. A ta perspektywa jest gubną perspektywą. Gdyż nam mówi, jeśli mamy taką perspektywę, to nie ma w nas miłości Ojca. Nie ma w nas miłości Boga. Dalej jesteśmy w sidłach naszej ludzkiej nieprawości. I kończąc już, zobaczcie tylko, jak Jan precyzuje nam te te, 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 te ten świat I, I to dziwne jak on to precyzuje Powiem wam, że to jest dziwne Dlatego, że to o czym Jan tutaj mówi W jaki sposób on precyzuje świat To bardziej przypomina mi Ja bym to bardziej nazwał Że to dotyczy ciała, a nie świata Ale Jan mówi Że wszystko bowiem co jest na tym świecie To porządliwość ciała Porządliwość oczu I pycha życia Te trzy elementy, mówi, nie pochodzą od Ojca, ale od świata. Ja bym sobie myślał, że porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia to raczej ciało. Widzicie, my czasami tak lubimy mieć wszystko tak na półeczkach poustawiane, tak w pudełeczkach wszystko popakowane. I tutaj mamy świat, tu mamy diabła, a tutaj mamy ciało. Biblia mówi o trzech naszych wielkich wrogach. Diabeł, świat i nasze ciało. Ale Biblia nam pokazuje, że to nie jest tak rozdzielane. To wszystko jest zazęb... wszystko się ze sobą zazębia To wszystko stanowi pewną jedność Gdyby nie słabość naszego ciała Gdyby właśnie nie te porządliwości, które rodzą się I są pobudzane przez te rzeczy zewnętrzne to, to Gdyby były tylko te zewnętrzne elementy A nie byłoby czegoś w nas, to nie byłoby problemu Tak jak Jezus mówi Diabeł mówi, we mnie nic nie ma Mówi, przychodzi ten przeciwnik, ale mówi, tak, we mnie on nie ma nic. Więc on mógł se go kusić, mógł mu pokazywać, obiecywać, straszyć go, a Jezus napisano, napisano, szatanie". Koniec. Bo w nim nie było nic, co on mógłby się zaczepić o coś. A w nas są te miejsca, gdzie on się może zaczepić. Jezus przyszedł w ciele podobnym do naszego, a jednak bez grzechu. My natomiast Rodzimy się w skażonym ciele I żyjemy na tej ziemi w skażonym ciele I musimy być cały czas tego świadomi Że cały czas potrzebujemy zbawienia Cały czas potrzebujemy łaski Bożej Ratunku Bożego, pomocy Bożej Bez Niego nic nie możemy zrobić Bez Niego żadnego kolejnego kroku nie postawimy I nie ma szans, żebyśmy dotarli do niebiańskich bram Jeśli nie będziemy trwali w Nim Nie będziemy trwali w Jego łasce i Nie będziemy czerpali dzień podniósł Niego Jan mówi o tych trzech aspektach oddziaływania tego świata na wierzących ludzi. I czas mój się skończył, więc już nie będę ich tutaj dalej rozpatrywał z Wami, ale tylko zachęcam Was, żebyście na tym głęboko pomyśleli. Pożądliwość ciała. Wszelkie nasze pragnienia zaspokojenia ciała. Czy to przez jakieś seksualne doznania, czy przez jedzenie, czy przez spanie i przyjemne, wygodne leżenie gdzieś i, i odpoczywanie, jakiekolwiek zaspokajanie różnych pragnień, rząd naszego ciała, jakichś cielesnych doznań, jakichś cielesnych przyjemności, porządliwość oczu. O, Jest tyle pięknych rzeczy, które nas nęcą i kuszą i obiecują. I ten świat jest ekspertem w pakowaniu swoich zabójczych owoców. Porządliwość oczu. Uważaj, na co patrzysz. Uważaj. Czemu się przyglądasz? Nad czym się zatrzymuje Twój wzrok, czy to ten fizyczny, czy mentalny? I te dwie rzeczy mówią o tych rzeczach, które są jak 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 rura spustowa, gdzie, gdzie czegoś zasysamy, gdzie czegoś chcemy, że czegoś pragniemy. Ale to trzecie mówi o tym, co się dzieje, gdy to mamy. Gdy coś nam się uda osiągnąć, zaczynamy się tym pysznić. Zaczynamy się tym chlubić, że coś osiągnęliśmy, że coś zdobyliśmy, że jesteśmy lepsi niż ci, którym się nie udało. Pycha życia. Samozadowolenie z siebie. Poczucie, że ja coś znaczę, ja coś osiągnąłem, ja coś mam. Trzy elementy myśmy nad tymi rzeczami, bracia, siostry. To są... W ten sposób świat mówi nam, że ma coś do zaoferowania. W ten sposób w naszych sercach może rodzić się ta zgubna miłość do tego świata. Jan ostrzega nas, byśmy jej nie ulegli, byśmy nie pozwolili na... Wpuszczenie tej miłości w naszych serc. I na to jest tylko jedno lekarstwo. Miłować Boga. To jest jedyne lekarstwo. Jeśli miłujesz Boga, to tak samo nie ma w tobie miłości świata. Ta, Ta zasada jest dwustronna. Jeśli Bóg jest obiektem Twoich pragnień, myśli, kiedy z Nim się konsultujesz, kiedy starasz się we wszystkim wychodzić z tej płaszczyzny, co o tym myśli mój Bóg? Jak w tej sytuacji zachowałby się mój Pan, Jezus? Czy to będzie miłe Bogu? Czy to uwielbi Boga? Czy to zbliży mnie do Boga? Jeżeli to jest, jest zasadą naszego życia, nie ma szans, byśmy pokochali ten świat Bo ten świat właśnie inaczej Ten świat zupełnie inaczej Myśli Ten świat zawsze mówi o tobie W pierwszej kolejności Ewentualnie w niektórych Częściach świata O narodzie Dla dobra narodu Albo w pewnych kręgach W imię partii Dla naszej partii To będzie dobre dla partii Albo w innych kręgach Dla naszej firmy, a jeszcze w innych dla naszego Kościoła. Tak, nasz Kościół. Imię Dobre imię naszego Kościoła, wizerunek naszego Kościoła. Różne są rzeczy, ale ale nie Bóg. Nie Boża prawda. Nie Boże królestwo. Nie Boża chwała. I to musimy umieć rozróżnić. Te wszystkie inne elementy, chociaż mogą zawierać jakieś aspekty dobra, Ostatecznie mają te aspekty zdeformowane, mają je użyte do własnych celów. Tak jak i dzisiaj wielu ludzi, nawet samego Boga, próbuje sprowadzić do poziomu zaspokajania ludzkich pożądliwości. I to jest świat. Tego w świecie jest pełno. Tak działają wszystkie religie. Tego się wystrzegajmy. Błagajmy Boga, by napełniał nasze serca. Poznaniem Jego i wzbudzał w nas każdego dnia świeżą, szczerą miłość do Niego. Jezus do jednego ze swoich kościołów, który tak wiele robił dla Niego, mówi: Mam Ci jedną rzecz, mam Ci za zło jedną rzecz, do kościoła w Efezie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przestałem być na pierwszym miejscu w Twoim życiu. Przestałem być pierwszy w Twoim życiu. Robicie dużo rzeczy, tak. No, wiecie, no zobaczcie, Kościół tak zaangażowany, tak gorliwy. Jak poczytacie pierwsze wiersze o tym Kościele w Efezie z listu objawienia, to tam jest wzorcowy Kościół, super. Ale Jezus mówi, mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. Jezus musi być pierwszą miłością naszego życia, najwyższą miłością. Od Niego wszystko musi się zaczynać. I wokół Niego wszystko musi się obracać. W innym wypadku ten świat zrobi wszystko, żeby nas wtłoczyć w swoją modłę. Apostoł Paweł w innym miejscu pisze Nie ulegajcie modle czy kierunkowi myślenia, kierunkowi funkcjonowania tego świata. Mówi, ale się przemienicie przez odnowienie waszego umysłu. Dosłownie bądźcie przemieniani. Nie to, że my się przemienimy. To my mamy być przemieniani, odnawiając nasz umysł, patrząc na Boga, poznając Boga, kochając Boga. Powstajmy, kochani, do modlitwy.